1: Hola, muy buenas tardes, les saluda Carolina López dándoles la bienvenida a Diálogos en Democracia, un programa radiofónico desarrollado por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Agradecemos su compañía a una emisión más hoy, 6 de julio. En el programa de hoy hablaremos del conversatorio de violencia política por razón de género. En nuestra sección de entrevista platicaremos con participantes de la consulta infantil y juvenil 2021. Además, en nuestra sección de cultura cívica escucharemos una cápsula sobre la primera vez que las mujeres votaron en elecciones federales, además de las breves electorales. Vamos ahora a nuestra primera sección de efemérides.
2: Pluralidad donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en Democracia. Esta semana en la historia. Efeméride.
3: 4 de julio de 1856. Comienza a discutirse el proyecto de constitución en el Congreso Constituyente, quedaría como resultado la Constitución Liberal de 1857. 5 de julio de 1858. Muere Valentín Gómez Farías, liberal reconocido como el padre de la Reforma Liberal, presidente de México durante varios breves periodos. 6 de julio de 1845, nace Ángela Peralta, cantante mexicana, quien fue conocida como el ruiseñor mexicano y fue reconocida internacionalmente. 7 de julio de 1859. En Veracruz, el presidente Benito Juárez anuncia a la nación las leyes de reforma, en las que se incluyen la Ley de Nacionalización de los Bienes del Clero, la Ley de matrimonio Civil y la Ley Orgánica de Registro Civil. 8 de julio de 1914. Se firma el Pacto de Torreón por el que se acuerda que villistas y carrancistas Celebrarán una convención para definir la fecha de las elecciones y formular el programa de gobierno de la revolución. 9 de julio de 1894. Muere Juventino Rosas, músico y compositor guanajuatense, autor del Vals sobre las olas. 10 de julio de 1519. Hernán Cortés notifica al rey Carlos V de España haber constituido el ayuntamiento de la Villa Rica. De la Veracruz.
2: La libertad de elegir y decidir es, es solo, solo nuestra. Diálogos en, Diálogos en Democracia. Explorando ideas a través del diálogo. Hablemos
1: de. El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, a través de la Comisión de Paridad entre los Géneros, presidida por la consejera electoral Yasmín Reveles Pasillas, en coordinación con la Comisión de Igualdad de Género de la 64 Legislatura del Estado de Zacatecas, presidida por la diputada Imelda Mauricio Esparza, realizaron el conversatorio Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. En el conversatorio participaron la fiscal especializada en atención de los delitos electorales de la Fiscalía General de Justicia del Estado, Rosalinda Álvarez Mercado y Elvia Hidalgo de la Torre, coordinadora de capacitación del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, en representación de Rocío Posadas Ramírez, magistrada presidenta de la Comisión de Igualdad, y también participó en el conversatorio la consejera Yasmín Reveles Pasillas. Escuchemos una parte de la introducción de la diputada Imelda Mauricio Esparza.
4: Si bien es sabido por todas nosotras y todos nosotros, Zacatecas es pionero en la lucha de la defensa de los derechos de las mujeres y en la defensa y prevención de la violencia en contra de niñas, adolescentes y mujeres. Tenemos un logro extraordinario del 50 y 50 para las elecciones, pero al ir a la contienda en el campo, ¿cuántas mujeres en realidad ganamos? ¿Y cuántas de ese 50% se queda en el camino? Entonces, esta iniciativa que ustedes están tomando en coordinación con los diferentes entes que nos responsabilizamos de la paridad, de la prevención de la, del cuidado de los derechos de niñas y mujeres, es importante porque el empoderar a la mujer para que no solamente participe, sino que gane y esté en los espacios de representación, en la toma de decisiones y desde la perspectiva de una mujer que tiene la sensibilidad que tiene la, la capacidad de administrar de una manera, digamos, natural, esto sería extraordinario, que las mujeres de verdad lleguemos a ocupar el 50% en los espacios de toma de decisiones. El presidente del IES, maestro
1: Juan Manuel Frausto Ruedas, también dio la bienvenida al conversatorio organizado en conjunto con las instituciones y resaltó la importancia de concientizar sobre este tema.
3: Queremos Comentar que eh, el Instituto Electoral, pues su atribución es atender violencia de género en razón política en áreas electas, pero la verdad es que acuden funcionarias públicas de todo tipo. Y creo que sí es importante también hacer algunos foros más amplios. Ahorita lo comentaba con la maestra Rosa Linda, donde nos pudiera acompañar más instituciones porque creo que esto, esta situación de la violencia política contra las mujeres, no solamente es contra las diputadas electas y las funcionarias electas es contra todas las funcionarias que están en, en los diferentes ámbitos de decisión en los gobiernos estatales o en el gobierno municipal, ¿no?
1: Escuchemos ahora un fragmento de la participación de la consejera electoral, Yasmín Reveles Pasillas, con el tema ejercicio pleno de los derechos político-electorales
5: Me gustaría destacar que el ejercicio pleno de los derechos político-electorales de inicio es un reto vigente y primordial en nuestro en nuestra democracia mexicana. ¿Por qué? Porque tiene que ver precisamente con garantizar que las mujeres de manera libre puedan participar y en su caso acceder a cargos de elección popular y una vez que se encuentren en el ejercicio de un cargo público lo puedan hacer en condiciones de igualdad en condiciones de respeto, fuera de cualquier entorno de violencia y que en ningún caso se limite, se menoscabe ninguno de sus derechos, atribuciones, toma de decisiones por el solo hecho de ser mujeres. Todo el mundo sabemos que en México, como en otros países, ha tenido que ser a través de luchas históricas que han vivido miles de mujeres desde distintas trincheras para poder llegar al día de hoy. El día de hoy contamos con las condiciones necesarias, no las idóneas, las condiciones necesarias para garantizar la participación paritaria de las mujeres a acceder a un cargo de elección popular. Pero siendo muy sinceras y muy sinceros, la inclusión efectiva, efectiva de las mujeres al ámbito público también es una cuenta pendiente, es un reto vigente de nuestra democracia. Entonces, el Instituto Electoral, utilizando su facultad reglamentaria, armonizó y adecuó su normatividad interna conforme a las aportaciones de esta reforma de 2020 y lo hizo a través del reglamento de quejas y denuncias y lo hizo a través del lineamiento para el registro de candidaturas. En el primero incorporó lo que muchos de ustedes ya han de conocer, el procedimiento especial sancionador por violencia política de género como un instrumento expedito en el que las mujeres pueden denunciar aquellos actos, omisiones o conductas toleradas que pudieran eventualmente constituir violencia política de género. Y el Instituto tiene la facultad, además de decretar de ser el caso, una vez analizando los hechos, la gravedad, las condiciones de riesgo y la posible irreparabilidad, determinar las medidas cautelares. Y en nuestros lineamientos para el registro de candidaturas, Conforme a esa reforma se incorporó lo que ustedes recuerdan, la medida 3 de 3, la medida 3 de 3 que tenía como finalidad impedir que cualquier persona de la cual existiera una sentencia firme en la que se demostrara que había sido una persona que había ejercido violencia doméstica, familiar, tuviera una condena de delitos sexuales o incluso fuera deudor alimentario, pues no participara como candidato o como candidato.
1: Por su parte, Elvia Hidalgo de la Torre, coordinadora de capacitación del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, señaló que la violencia política por razón de género es un tema al cual nos enfrentamos las autoridades electorales para garantizar los derechos político-electorales de las mujeres y también el que enfrentan las mujeres que incursionan en la política para ejercerlos.
6: Y bien, eh, la violencia inhibe gravemente la capacidad de la mujer para disfrutar de los derechos y las libertades en plano de igualdad con los hombres. Si bien, este tipo de violencia no la teníamos contemplada en un marco legal, sin embargo, nació a partir de normas individualizadas, a partir de los criterios jurisprudenciales y acciones afirmativas emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Surgió a través de la obligación impuesta a los partidos políticos, que como han de recordar, en un inicio se les obligó a postular mujeres a cargos de elección popular, a registrar candidatas y candidatos de manera alternada y a no registrar candidatas en los distritos perdedores. A partir de las cuotas es como nace la violencia política por razón de género, es decir, al hacerse presente la competencia de las mujeres en los cargos de elección popular, los partidos políticos y los candidatos hombres empezaron a generar una serie de circunstancias para buscar que la mujer no llegara a un cargo de elección popular, lo que dio origen a la violencia en razón de género. Ahora, la violencia política contra las mujeres es un acto que se basa en el género, cuando en un primer momento la violencia se dirige a una mujer por ser mujer, es decir, que las agresiones están especialmente planificadas y orientadas en contra de las mujeres por su condición de mujer, por lo que representan en términos simbólicos bajo concepciones basadas en prejuicios.
1: Finalmente, la fiscal especializada en atención de los delitos electorales de la Fiscalía General de Justicia del Estado, Rosalinda Álvarez Mercado, retomó la importancia de que Zacatecas ha sido pionero en materia de erradicación de la violencia política con contra las mujeres en razón de género.
7: El delito de violencia política contra las mujeres no surge como delito electoral con la reforma del 13 de abril del 2020, que hubo una gran reforma a seis leyes generales y a, a dos leyes orgánicas, sino que a partir del 23 de junio de 2018, en nuestro Código Penal existía el delito de violencia política contra las mujeres, solamente que no existía como un delito electoral, estaba contemplado en nuestro Código Penal y eran sancionadas las conductas de violencia política a esas mujeres que pretendían acceder a un cargo público y a quienes estaban ejerciendo ese cargo público, había una sanción. Bueno, pues con esta importante reforma del, que entró y se publicó el día 13 de abril del 2020 en el Diario Oficial de la Fe que es de lo que trae de importancia estas grandes reformas para la violencia política contra las mujeres en razón de género. Ese concepto que ya hicieron mención de él, que es la violencia política contra las mujeres, es un concepto general que vamos a haber incluido en todas estas leyes y de ahí nace ¿Cuáles son las conductas que constituyen un delito electoral? ¿Cuáles son las conductas de violencia política que vemos en la ley general de víctimas? En todas estas, en, en todas estas leyes los vamos a ver reflejados.
2: Representando el libre derecho a la elección. Diálogos en democracia.
1: nuestra, Nuestra elección en la, diversidad de en la diversidad de pensamiento. Diálogos en democracia. Durante la presentación de los resultados de la consulta infantil y juvenil, entrevistamos a los niños que participaron en el evento. A continuación, escucharemos algunas de las respuestas que nos compartieron. Conversando con personalidades del ámbito político-electoral. Entrevista.
8: Nunca. Mi nombre es dana Valeria Nieto Pinedo y mi escuela se llama CONAFE. Mi nombre es Jacqueline Lira, mi escuela es el colegio de Bachilleres, plantel número uno y vengo de aquí de Zacatecas.
7: Eh, mi nombre es Dana Guerra Camacho y estoy en el Instituto Sebastián Cabot. Me llamo Gerardo Rezánez González, vengo de Valparaíso y mi escuela se llama Niños Cerves.
1: ¿Y cómo te sentiste al participar en este ejercicio democrático?
7: Pues. Feliz por, por venir aquí a hablar en frente de todo el público, la primera vez que hablo en frente de todo el público y me sentí nervioso. Pues me sentí muy bien porque pues son temas de que yo ya había visto y pues son muy interesantes para combatir, para combatir
8: las cosas malas. Me pareció muy dinámico, muy atractivo, gracias a que fue modalidad en línea también. Y pues creo que eso nos gusta más a los niños y a los jóvenes. Feliz porque me eligieron.
1: ¿Y qué tema fue el que más te gustó?
8: El derecho de opinar y que valoren a los niños. Derechos humanos 100%. Pues de los derechos humanos no siempre se respetan, aunque siempre tengamos el mismo diálogo de ¡ay, sí son para todos! No siempre se respetan. Sí son para todos, pero no todos lo tienen, no todos los niños tienen educación, no todos los jóvenes tienen educación, salud, ni tampoco el respeto de sus padres. El cuidado del medio ambiente.
7: ¿Por qué? porque ahí habla, bueno, uno puede reflexionar sobre las consecuencias que puede pasar en un futuro si no cuidamos el medio ambiente. ¿Y qué te gustaría que los mayores hicieran respecto a este tema? Que cuiden el medio ambiente. Bueno, yo lo que quiero que hagan es que planten más árboles, porque pues como la tala de árboles es mucha, entonces pues... Yo creo que sería muy bueno de que haya más árboles, más plantas y así haya más animales y, y más oxígeno.
1: ¿Algo más que le quieras decir a todos los niños que no participaron?
8: Pues que cuiden y respeten su cuerpo y que digan que no cuando no lo no quieren hacer.
1: ¿Y qué te gustaría que los adultos o las instituciones hicieran respecto a este tema?
8: Pues que podrían
7: hacer algo contra los, aquellos niños que, que respondían, que así los maltrataban y todo eso.
1: ¿Algo más que le quieras compartir a los demás jóvenes que sigan participando en estas actividades?
8: Participen, es una gran oportunidad para alzar la voz, tanto para los niños como los jóvenes. Siempre las personas creen que no podemos, creen que no tenemos la madurez, no tenemos la experiencia ni el conocimiento para participar, pero esta es una... Es una prueba de que sí podemos y que sí la tenemos.
2: Muchas gracias. Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia.
1: Si te interesa conocer más información al respecto, te invitamos a encontrar más cápsulas interesantes en nuestro canal en Spotify. Encuéntranos como Radio IES. Y si te interesa que hablemos de algún tema en especial, envíanos un correo a dialogos.ies.gmail.com. Tu opinión y participación es muy importante para nosotros. Escuchemos ahora una cápsula sobre la primera vez del voto de las mujeres en elecciones federales en voz de nuestra compañera Virginia Perusquía. Educación en democracia. Cultura cívica. Cultura cívica.
9: El 3 de julio de 1955, las mujeres mexicanas emitieron por primera vez su voto dentro de una elección federal. Esto se había hecho posible gracias a la reforma constitucional del 17 de octubre de 1953. En la elección de 1955, se votó para diputados federales para la 43 tercera legislatura. La consecución del voto universal para las mujeres en México tenía detrás una amplia lucha de mexicanas que lucharon por el reconocimiento de un derecho fundamental. Para el año de 1923, en México, se celebró el primer Congreso de la Liga Panamericana de Mujeres. Este encuentro resolvió enviar al Congreso de la Unión una petición de igualdad de derechos políticos para hombres y mujeres. Posteriormente, en 1937, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, se lanzó la iniciativa de reforma al artículo 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ella se solicitó por primera vez el derecho a la mujer de votar y obtener cargos de elección popular. Dicha iniciativa fue aprobada por ambas cámaras, de senadores y de diputados, pero en la última fase del proceso legislativo no se hizo la Declaratoria de Reforma Constitucional, como indica el artículo 135, y la cuestión quedó inconclusa. Años después, el 6 de abril de 1952, más de 20.000 mujeres se agruparon en el Parque 18 de Marzo de la Ciudad de México, exigiendo al entonces candidato presidencial Adolfo Ruiz Cortines que hiciera cumplir su gran promesa de plasmar en la Constitución el derecho de las mexicanas a votar y a ser electas. Es importante recordar, que una zacatecana fue partícipe de dicho movimiento, hablamos de María Esther Talamantes, originaria de Valparaíso. Adolfo Ruiz Cortines, ya presidente de la nación, publicó el 17 de octubre de 1953 en el Diario Oficial de la Federación un decreto donde anunciaba la promulgación de las reformas constitucionales, otorgando a las mujeres el derecho a votar y ser votadas para puestos de elección popular. Sin embargo, si bien se alcanzó el ejercicio del sufragio, el acceso de las mujeres a las candidaturas y a los cargos de elección popular fue lento. Dentro de las primeras mujeres que fueron electas, encontramos a Aurora Jiménez Palacios, el 4 de julio de 1954, que fue la primera diputada federal en la historia de México por Baja California, María Lavalle Urbina, por Campeche, y Alicia Arellano Tapia por Sonora, primera senadora electa el 4 de julio de 1964 y Griselda Álvarez de Colima, primera gobernadora en 1979. La participación femenina en la vida política del país ha contribuido a la consolidación de la democracia, su presencia en ámbitos de toma de decisiones tanto públicos como privados, ha fomentado el desarrollo a favor de la equidad e igualdad de género. El 31 de enero del 2014, se realizó una reforma político-electoral en materia de paridad entre los géneros, donde se eleva a rango constitucional la garantía de la paridad entre mujeres y hombres en las candidaturas a la Cámara de Diputados, Senado y Congresos Estatales. En el artículo 41 constitucional, esta reforma estableció que los partidos políticos tienen como fin Promover la participación del pueblo en la vida democrática. Contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos. Hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas a las legislaturas federales y locales. El reconocimiento de la paridad como una regla permanente que rige la integración de los órganos del Estado es indispensable para comprender el impacto y los alcances de este nuevo pacto social. En el año 2019 se realizó otra reforma constitucional conocida como paridad en todo, cuyo objetivo es lograr paulatinamente un horizonte paritario para todos los poderes en todos los ámbitos del Estado mexicano. Si te interesa conocer más información sobre la participación política de las mujeres en México y Zacatecas, te invitamos a visitar el micrositio politicaygénero.ies.org.mx
2: La libertad de elegir y decidir es solo nuestra. Diálogos en, Diálogos en democracia.
1: Vamos ahora a las breves electorales.
2: Las últimas noticias en la materia. Breves Electorales.
1: El consejero presidente Juan Manuel Frausto Ruedas y el consejero electoral Carlos Casas Roque, acompañados por los titulares de la Dirección Ejecutiva de Sistemas, Miguel Muñoz, y de Administración, José Manuel Ambris, realizaron un recorrido en la bodega del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas para implementar un sistema archivístico y de almacenamiento que permita optimizar los recursos, materiales y documentales del IES. El pasado sábado 2 de julio culminó la cuarta edición del certamen México-Debate 2022, efectuado en el marco de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023 del Instituto Nacional Electoral en colaboración con la Asociación Mexicana de Debate. En este concurso participaron un total de 496 jóvenes mexicanos. La gran final, realizada en las instalaciones del Senado de la República, comenzó con la inauguración presidida por la consejera Claudia Zavala Pérez, quien se pronunció orgullosa de compartir un espacio desde la juventud que se apropió del espacio público para debatir de manera respetuosa el Instituto Nacional Electoral, en alianza con Virtual Educa, celebró el cuarto seminario regional con partidos políticos, representación e integridad electoral, prácticas y percepciones regionales, en el marco de la atención al fortalecimiento de la democracia y el futuro de la ciudadanía. Al inaugurar el seminario a cargo de la Escuela de la Buena Política, el consejero presidente Lorenzo Córdoba Vianelo aseguró que la democracia y la tolerancia, en virtud del inevitable e innegable pluralismo que caracteriza a toda sociedad son conceptos complementarios e indisolubles. El Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas y el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas invitan a jóvenes de 18 a 29 años de edad a formar parte del curso gratuito de oratoria, el cual se lleva a cabo en la Sala Hermanos de Santiago, ubicada en la Ciudadela de del Arte, los días 13, 14 y 15 de julio, con un horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Les solicitamos que busquen el formato de registro en línea en nuestras redes sociales, ya que el cupo es limitado. Les recordamos a todas y todos los jóvenes que cursan el bachillerato en cualquier institución educativa del estado de Zacatecas que todavía están a tiempo para participar en el concurso, ser presidenta o presidente y consejeras o consejeros del IES por un día. Tienes hasta el 28 de julio. Consulta la convocatoria en nuestra página de internet www.ies.org.mx
2: Representando el libre derecho a la elección Diálogos en democracia.
0: Con el objetivo de fomentar la cultura cívica y democrática entre la juventud zacatecana,
2: te invitamos a participar
1: en el primer concurso, ser presidenta o presidente y consejeras o consejeros del IES por un día.
0: Podrán participar las y los jóvenes que estén cursando el bachillerato en cualquiera de las instituciones de educación de nuestro estado.
1: Conoce las bases de la convocatoria en www.ies.org.mx ¡Participa! Te estamos esperando.
0: Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.
1: 25 años impulsando la democracia. Nuestra elección en la diversidad de pensamiento. En la diversidad de pensamiento.
3: Diálogos, Diálogos en, en democracia.
1: democracia. Estimados Radio Escuchas, hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos su compañía en esta tarde y esperamos nos vuelvan a escuchar el próximo miércoles en punto de las 4.30 de la tarde. Agradecemos a Radio Zacatecas el apoyo para la difusión de este programa. También agradecemos el apoyo y el acompañamiento de Antonio Castro, Horacio Rodríguez y Virginia Perusquía que hacen posible este programa. Se despide de ustedes Carolina López Frausto, muchas gracias y hasta la próxima.